0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Pues sí, señor, aquí estamos eh, de nuevo... Filo de las once y seis de la mañana, don Diego. Buenos días, Ramiro. Don Diego Jalón y servidor de ustedes. Eh, hoy no nos ha acompañado Lorenzo Dávila, que está por ahí, creo, estudiando. No sé qué cuestión inmobiliaria. Debe ser que que la nueva la nueva alcaldía hace que haya más expectativas de que se deje construir un poquito.
3: Pues eh, seguramente sí, parece que, que son más propicios a que se construyan Más proclives, ¿no? A que haya actividad económica, etcétera, que, que lo sí, que me... había antes, que bueno, que tampoco es que hubieran dejado el listón muy alto, ¿no? Pero, no, no lo ponían muy difícil, ¿no? Efectivamente.
2: Eh, de hecho, hasta lo que dejaban apuntado no lo concretaron por aquello de que de que iba a dar mala imagen que era lo de Madrid Norte, que finalmente está realizado. Me hablaba, otro día entraremos al tema, no, no es el tema de hoy, eh, me comentaba don Ramón Tamames eh, en otro programa que, que había que ver la, la operación Campamento. ¿Se acuerda usted de aquella operación Campamento? Sí. Que era con, con la ministra de Zapatero, ¿no? La señora Trujillo, que era ministra de Vivienda... Y que se habló de que era de unos terrenos del ejército. Sí, creo, efectivamente. Y que era una operación
3: importante, ¿no? Son unos cuarteles importantes ahí en la zona suroeste de Madrid eh, eh, que se habló pues bastante tiempo de, de bueno de que el, por un lado la a el, disposición
2: los terrenos, ¿no? Sí,
3: por un lado porque el Ministerio de Defensa también tenía interés en venderlos y en sacar un dinerín. en hacer caja. Eh, es cierto que este último año ha habido bastante terreno que ha puesto a disposición de vamos que ha vendido el, el ministerio de defensa pero esta operación campamento todavía que sería digamos la más la más grande. grande creo que eran 15 o 16 sí, viviendas es, ¿no? es, es un, son unos terrenos grandes eh, y es, son unos cuarteles importantes también zona... comunicados bueno es la zona de la nacional eh, nacional 5 eh, la entrada de Madrid esta famosa que se está hablando de soterrar y de, de, de todo esto para bueno, resolver ese problema de que, que el de, lío que se monta por ahí. Sí, el eh. lío que se monta y que se montó más desde que la anterior alcaldesa decidió poner unos semáforos ahí en, en la entrada para, bueno, permitir el paso de los peatones por superficie. Eh, esto provocaba atascos muy importantes. importantes y, bueno, todos los municipios de, de, de esa zona suroeste de Madrid desde los que la gente accedía a Madrid para, para venir a trabajar, etcétera pues... Eh, Tenía que levantarse media hora antes, eh, Estuvieron ¿no? tratando de impedir eh, este tema de los semáforos, finalmente eh, se pusieron en marcha y con el cambio de ayuntamiento, pues eh, una de las primeras medidas que, que tomaron fue lo de eliminarlos, con, con la promesa <risa> de, de, hacer de, soterrar. Un, de hacer un soterramiento que a mí se me antoja complejo y que no, en complejo será, segurísimo será una obra, si se Mayor. lleva a cabo, grande, complicada, y que tardará tiempo en estar... Eh, sí, en, hay, en, marcha, en ¿no? esa
2: línea hay que reconocer a, al denostado, yo creo que injustamente, a pesar de su rigidez eh, formal, el señor Gallardón, la verdad es que él... él enfrentó, enfrentó obras difíciles, de esas que dice usted, que duran años y que valen bastante dinero, pero que transforman
3: la fisonomía y las expectativas de la ciudad. Bueno, la, la obra, la, el soterramiento de la M30 fue ahora, quizá, pues, con la el paso del tiempo, ya no lo recordamos, pero eh, muchos recordaremos que aquello parecía, pues, el puerto de Rotterdam, ¿no? Es decir, había una, una, una obra... Eh, fue una, una obra descomunal, descomunal, al lado del río, además, eh, con todos sí, sí. los problemas de humedad que con, con una cantidad de grúas, de maquinaria Pero pesada... Pero cambió la tu, fisonomía de la ciudad ahí, etcétera... Y, y sí, hizo más
2: habitable esa parte de la ciudad, sí, sin duda, ¿no? Sí, sí, y no. esa parte de, de, de esos municipios que no son los que tienen más renta, precisamente, pues está bien que se beneficien de que las infraestructuras no los usen, sino que, de alguna forma, los beneficien, ¿no? En, en ese sentido, hacer el esfuerzo económico... ...y técnico de, de Soterrar... ...primero le iría muy bien al sector... ...que trabaja mucho fuera... ...pero no tanto en casa... ...y sí, además eh, acabaría de consolidar... ...esa zona... como pues, bueno pues ...como una zona de desarrollo de Madrid... Mmm, que no, que no discrimina económicamente, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto penaliza acumulando infraestructuras que son
3: de difícil digestión, con un tráfico que es inevitable sí. y que no, va y a seguir que, ahí. Y que además es cierto que parte en dos: una parte de la ciudad es, es una con muchos miles de habitantes eh, al otro a, lado, a cada uno de los lados, efectivamente. Y luego, además, yo creo que estas obras, eh, pena que no esté Lorenzo aquí para confirmarnoslo, darnos su opinión y tal, al final acaban siendo digamos rentables en sí, el sentido claro, de que generan externalidades, generan externalidades y, portales, y, portales y portales luego, ]ísimas. aparte este soterramiento, pues en principio generaría pues o unas zonas verdes o unas zonas en las que se podrían construir viviendas eh, muy importantes. Un esponjamiento ¿no? en cualquier caso. Eh, está, está ahí pensando ahora mismo en, en el tema de en Valladolid, ¿no? Donde se habla tanto se ha hablado tanto del soterramiento de las vías del tren que también parte generaría en dos, lo mismo. es la ciudad eh, dejan a un barrio unos barrios de Valladolid digamos aislados y sí, además
2: ahí se nota muchísimo en la renta hay directamente un un, un abismo, ¿no?
3: Hay una separación vertical de, de renta a un lado y a otro de sí, la entiendo. vida que evidentemente se y iría estas, estas obras de soterramiento que además el actual alcalde que cuando era candidato y estaba en la oposición pues incluso llegó a firmar ante notario que lo primero que haría sería hacerlo y el soterramiento y además decía que le daba igual lo que costase, que se pagaría de cualquier manera, que en fin, que tal. L luego ya sí si eso, luego no. cuando llegó pues ya decidió que esto era demasiado caro y que no se podía hacer, etcétera, eh, eh, yo creo que, se, que son obras que, que al final eh, merece la pena emprender Es como hipotecarse y, por comprar una casa, sí, ¿no? y que cuando... O ¿Tienes se... casa o no tienes? Sí, y que si se financian y al final se encuentra financiación, porque si el ayuntamiento quiere y, como te digo, al final en, en esta zona, eh, digamos que queda en superficie, una vez que se ha soterrado, pues se pueden hacer muchas cosas, desde construir viviendas, hasta equipamientos públicos, hasta zonas verdes, etcétera eh, da, Aportar al, al final, valor. Aportan valor, dan valor a la ciudad... Y, y son inversiones que, que generan riqueza al final, ¿no? Es decir, que... Y que generan justicia social.
2: Efectivamente,
3: los... y por eso también generan riqueza, es decir, porque... Aumenta la a, renta. Aumenta la renta. De, de, o sea, del otro lado. Efectivamente.
2: Ganan valor los inmuebles de los vecinos que están allí, que como son vecinos de, de condición mm. económica, pues en principio más baja que el otro lado, también tienen más oportunidades. Su parte de ciudad pasa a valer poco a poco más y se parece más a lo que vale al otro lado de la antigua vía en estos casos. Pero bueno, eh, estábamos en esas, este ayuntamiento tiene que demostrar que es moderno, porque si no se le va a acusar de eso, eh, la, la fijación, ya que no fue muy eficiente la gestión de Carmena y Acólitos, eh, sí que se afirma que fue moderno. Hicieron cosas probablemente. Los señores de ECUO fueron de los que mejor resolvieron su negociado con un aumento de la electrificación de la red de transporte público en superficie significativa, vamos a decirlo así, significativa en una línea que estaba iniciada, pero que ellos insistieron
1: en sí. ella de forma a,
2: importante. Lo demás se ha quedado un poco en aguas de borrajas. Uh -huh. Felizmente se aprobó al final o se dejó a punto de aprobación el tema de Madrid Norte, aunque no sí. lo aprobaron, ¿no?
3: El, el Madrid Norte va a ser un cambio definitivo para sí, la ciudad, importante, sí, sí. Y, y otra de las prioridades que, que como está Estás diciendo la operación Campamento que se ha fijado este nuevo ayuntamiento y que eh, era en su día un plan de, de gallardón, eh, sí. que, que se quedó paralizado, etcétera. Pues, eh, hombre, el, el que haya más viviendas, el que se construyan viviendas, es al final la mejor forma de, de, conseguir, el precio. de conseguir eso que tanto hablaban en el ayuntamiento de Carmena, de, incluso se ha hablado desde Unidos, Pod Unidas, Unidos, eh, Unidos, Unidos Podemos. <risa> para eh, hacer unas leyes que obliguen a, a regular los precios de los alquileres, etcétera. La mejor forma de, de bajar el precio de los alquileres y de bajar el precio de la es vivienda es, la es, es aumentar la oferta. ¿no? Sobre es que todo si
2: además el suelo es público, vivienda, que es entonces si se quiere, si no se quiere especular, los primeros que uh -huh. pueden no especular son las administraciones. Y como tú no especulas con el suelo, puedes fijar... Modelos al estilo de la vivienda de protección oficial y cosas por el estilo. Está, in, está todo inventado. O si sea, es que parece que haya que hacer muchas cosas, pero en realidad está todo inventado. Si aumentas la oferta, controlas, presionas a la baja el precio de los demás actores. Y además, insisto, como serían promociones que tendrían su origen en suelo público, podría forzarse sin mucha dificultad sí, que hubiese esto, protección oficial
3: de una forma claro, importante. Estos ¿no? son pues, terrenos del Ministerio de Defensa y el plan se hablan pues de más de 10.000 viviendas, o sea que es una, una, una operación, operación importante, 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 importante y muy significativa, ¿no? Es decir que eh, además el que haya luego esa capacidad de que la gente pueda venir a Madrid a vivir, etcétera, pues también aumenta las posibilidades de que vengan empresas a instalarse, de que Por supuesto, haya claro. trabajadores eh, o, o personas que puedan desempeñar los trabajos que las empresas requieren y, y eso genera Desarrollo que sea y, fácil, y, que del a... desarrollo
2: económico y social de, de, de Madrid sea fácil.
3: Efectivamente.
2: La geografía de Madrid no es eh, mala en ese sentido, es una Barcelona en ese sentido es mucho más compleja, tiene montaña detrás, tiene el mar delante, tiene, el mar delante, <risa> sí. tiene unos ríos, uh -huh. bueno, tiene una cierta complejidad mayor, Madrid uh -huh. en ese sentido tiene una uh -huh. geografía más amable que uh -huh. hay que aprovechar, sí. y, parece, y yo creo que parece Martínez Almeida decidido a ello que más allá de las bromas, los memes y las caricaturas que le hacen, es una persona solvente, con un currículum solvente, y que, y que me parece que tiene toda la intención de hacer un mandato, que en ese caso la competencia siempre es buena, y como la parte de la herencia que de Carmena que le exige cierta modernidad, mmm, me parece, por las personas que en, el, en la parte ejecutiva está poniendo,
3: que tiene intención de, de llevarlo adelante. Bueno, pues, sí, mira, estaba leyendo que precisamente hoy eh, ha habido, ayer fue la primera reunión eh, entre el ayuntamiento y los representantes del Ministerio de Defensa, en la que también ha habido eh, personas del Ministerio de Fomento, eh, o sea que y, lo de campamento y, va en sí, serio. Sí, está en marcha, se está poniendo en marcha, vamos, o se pretende poner en marcha y, y parece que lo que han transmitido a los medios y que se ha publicado hoy es que había buena sintonía en la primera reunión y que, bueno, las cosas parece que... Están enfiladas pueden, pueden, positivamente. Pueden acabar enfilándose positivamente y que, y que bueno, en próximas reuniones pues se vaya eh, dando los pasos necesarios para que esto se ponga en Esperemos que de...
2: cuando el Ministerio de Defensa no esté en funciones... Sino que ya sea definitivo, si es que algún día el gobierno acaba siendo definitivo, uh -huh. pues, eh, bueno, pues sigue ese feeling, ¿no? Y no hay ninguna voluntad eh, de Bueno, pues va vamos, a
3: circuito. vamos a ver, lo del gobierno que deje de estar en funciones, vamos a ver, porque... Ahora parece que todos están por el desbloqueo y tal. Sí, lo, sí. lo que no parece es que haya una fórmula para alcanzar ese desbloqueo. Bueno, ¿no? Ahora
2: porque... mismo parece que la única fórmula es la gran coalición.
3: Sí, no porque es que además eh, parece que lo que bueno, está transmitiendo Pedro Sánchez, que ahora se multiplica en entrevistas... Es que en... los demás
2: no merecen su confianza.
3: No, pero bueno, él da casi ahora mismo, a razón de tantas entrevistas al día, que es casi imposible seguirlas o, o poder oírlas todas o poder eh, Bueno, la ventaja es que todas. luego no dice nada. Sí, eh, efectivamente... Pero vamos a, lo, lo, la conclusión que yo saco es que él pretende hacer de nuevo una negociación con los partidos de izquierda, es decir, con, ahora hay dos en vez de uno... Eh, con Podemos y con, con más, más país, más, más de todo. Más algo, sí. eh, Y una vez conseguido el apoyo de estos dos, pedir a los otros que faciliten con la abstención eh, la formación de gobierno. La fórmula a mí se me antoja muy complicada. primero Hombre, por... claro, si
2: pacta con, con la gente sí, sí, más sí, a pero, la izquierda que eh, ellos, es que la, la, la derecha eh, no la, podrá apoyarla la, la, claro. la
3: primera premisa es complicada, es decir, que consiga alcanzar un pacto tanto con Pedro Sánchez, o sea, Pedro Sánchez con, con y, Pablo que, ...que parece que tienen la, unas relaciones eh, complicadas, complicadas digamos, y, y que además eh, en la jugada entre Íñigo Rejón... ...que creo que también tienen unas relaciones complicadas con Pablo Iglesias... Sí, pero con eh, Sánchez yo y, creo que se va a tirar a sí, la piscina... Y, y entonces, bueno, suponiendo esto, por poca agua que suponiendo esto, las encuestas ahora mismo no le dan eh, mayoría en ningún momento... Eh, ...a esta combinación, es decir, mayoría suficiente... Puede que en algunos escenarios con el apoyo del PNV eh, pudieran eh, sumar, sumar suficientes sin contar con ningún otro partido, digamos, nacionalista o independentista. Es decir, que solamente con eh, Unidas Podemos, Más País, PNV y PSOE pudieran formar gobierno. Pero si esta fórmula no llega a sumar, eh, la, la complicidad o el apoyo de, de ciudadanos y de, o de, Partido Popular en el sentido de facilitar la investidura con la abstención, etcétera. Eh, se antoja complicada, es decir, sin, sin pedir contrapartidas. y sin Hombre, que... y
2: además me parece mucho más fácil darle ese apoyo por abstención si van solos que si van con todo el paquete de la sí, izquierda. Sí, efectivamente,
3: lo que pasa es que eh, luego además se antoja muy complicada la gobernabilidad una vez eh, conseguido este, este apoyo. Eh, lo que parece claro, según van contando, según van saliendo resultados de encuestas que se van, digamos, cada día o cada semana, etcétera Es la tendencia a la baja del Partido Socialista, eh, que yo creo que se debe en gran medida a que, eh, a diferencia en la anterior campaña en la que Pedro, Pedro Sánchez pudo, digamos, fijar en los temas de los que se habla, eh, en esta campaña se, se va a hablar sobre todo de dos cosas que yo creo que son las dos o los dos asuntos en los que Pedro Sánchez está más incómodo o es más complicado para él, que son Cataluña, el, la Cataluña y la situación económica. Y economía. ¿no? Y, y estos van a ser los dos temas que van a centrar la campaña, quiera Sánchez o no. Es decir, bueno, no, es, en Cataluña yo creo que lo ha temas... aceptado, por eso, Porque él ha cambiado de registro, ¿no? Sí, pero se ha convertido en no, ciudadanos, ¿no? Pero convencer a la gente de que eso es cierto, hombre, es cierto que los españoles tienen poca memoria, pero esta... Estamos hablando de lo que pasaba hace dos meses o tres, tampoco tanto, ¿no? Es decir, que, que eh, la persona que hace poco estaba, eh, digamos, buscando el apoyo de Esquerra Republicana y eh, hablando de, de plurinacionalidad y de cosas de estas... Este si ahora, pacta con el PNV este estamos ahora, en lo mismo. Este ahora poniéndose la bandera al cuello y diciendo que ahora era España, etc. Eh, yo creo que hay una gran gran parte del electorado que no va a tragar por ahí. Eh, le va a costar conseguir votos por la derecha de, de los que ha tenido en, en abril. Y, por la izquierda supongo que habrá algún desengañado con esto de que ahora Pedro Sánchez se haya vuelto el más patriota y el más Bueno, español. pero que si irán con Errejón eh, Sí, pero por eso te digo que al final... Eh, lo importante en la campaña, en las campañas electorales, y ya lo decía aquel famoso asesor de Clinton, el que escribió en el muro de, del cuarto de guerra de, de la campaña, eso de es la economía idiota, que en el fondo él lo que quería decir es de esto es de lo que tenemos que hablar, exacto, es decir, exacto. Pues era una campaña de Clinton contra George Bush en la que Bush bueno, venía de ganar la guerra de Irak, eh, venía de cerrar con éxito la, la Guerra Fría, eh, era el gran comandante de los Estados Unidos, tal, y a Clinton, su asesor, le dice de lo que tenemos que hablar es de economía. Eh, no de todo esto, sino imponer nosotros de que se habla y de, de lo que hay que hablar es de economía porque las cosas parece que van mal. Ha habido un par de trimestres de recesión, hay un poco más de paro, hay una inquietud tal y de lo que hay que hablar es de esto y así consiguió Clinton ganar las elecciones a Bush. Eh, el, los temas de los que se habla, no tanto lo que se dice, sino de qué se habla, es lo que al final acaba marcando la pauta de las campañas. Sí, y, si y hablas en esta... de lo
2: que juegas en terreno contrario o juegas eh, en tu casa, Exactamente.
3: ¿no? Y en esta campaña, como te decía, Sánchez no va a poder elegir de qué se habla. Se va a tener que hablar de esto sí o sí y es de lo que él, yo creo, que menos querría hablar, ¿no? De economía sí de economía de economía de lo mal que está la economía de del de los negros nuarrones que se avecinan y de que en esta situación eh, bueno pues todas estas medidas suyas de subir pensiones aumentar, bueno lo que el parece que eso, es, don eh...
2: diego es un brindis al sol piense de que lo que está sí. diciendo es que lo que va es actualizar con el IPC y el IPC está prácticamente en cero sí efectivamente o sea pero... que en realidad es es gratis no decir oye voy a ser el mejor pero, y todos pero, igual pero, bueno para ser yo el que, mejor yo si la,
3: si la sensación entre el conjunto de los electores es que estamos ante un periodo de recesión, un periodo en el que van a venir flacas, en el que tal, a lo mejor... Eh, eh, a Zapatero eh, le funcionó, eh, 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 Estábamos bueno, iniciando
2: eh, una crisis y él empezó a repartir cheques de 400 euros a diestro y siniestro. Sí, pero la gente recuerda... Y revirtió, eh,
3: las, revirtió las elecciones. Sí, eh. pero la gente precisamente recuerda lo que pasó después, ¿no? Y, y eso... ¿Sí? ¿Usted cree que recuerda? Hombre, yo creo que la gente no se ha olvidado. Eso es usted un patriota. De, 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 ¿Cree de, que de, los de, españoles de, de, somos de, estupendos? No, y no, no. Memoria, no, no, lo no que, sé. Que memoria de lo que dicen los políticos, absolutamente ninguna. Pero que los españoles, muchos, muchos de ellos todavía no han salido de la crisis no han olvidado lo que ha pasado con la crisis no han olvidado eh, lo que es pero un, se le una, echa la culpa a la derecha una y la recesión sí. eh, creo que eso va, lo van a tener difícil pero bueno en todo caso el Partido Socialista está claro que ganará las elecciones lo que pasa es que yo creo ¿verdad? que... verdad eso parece claro que los, ¿no? sí pero usted que no los, cree
2: que el PP remonte hasta el extremo tanto de... no
3: eh, desde luego pero lo que sí está claro es que el plan de Sánchez de ahora consigo 150 diputados y aquí nadie me va a poder poner un pero para ser presidente eso parece etcétera. que no va a pasar, ¿verdad? Eso no parece que esté tan no parece que, esté parece que se le, le ha ido en contra, ¿no? Bueno, a, a Rejón lo que pasa también es que las, en, las los sondeos tienen muy difícil hacer una atribución de diputados a lo que pueden Sí, con, con 5.000 encuestas es imposible. No, y, y sobre todo hay una dificultad añadida que es que todavía no se sabe en qué provincia se presentan en cuáles no. Bueno, en eh, las que haya en, seis diputados por lo menos, porque si no, eh, no tiene nada eh, que hacer. Pero no está claro que se vaya a presentar en todas las que haya más de seis diputados, porque tampoco se sabe... Es decir, es decir, que es un partido tan joven en el que todavía sí, 100, no. Recién nacido. Eh, claro. eh, entonces es, es, no compl hay es complicado. Es fácil o más sencillo poder atribuirle un porcentaje de votos total en España, pero Eso hacer te lo hizo una, una encuesta. Claro, claro, pero hacer una atribución de diputados es complicado porque con lo que te digo no se sabe en qué provincia se va a presentar y en cuáles no, eh, dónde va a ir en coalición, dónde no, eh, etcétera. Entonces eh, eh, la cosa está entre 6-7 diputados hasta 10, 11 eh, que parece que bueno tampoco es significativo que se los va a robar casi todos a, a, a podemos, podemos y a partir de ahí pues eh, si esa, eh, digamos eh, en lo que baja podemos lo gana lo gana rejón y el sol se queda igual eh, la situación vuelve a ser la, la que teníamos no bueno, vuelve no. a ser la misma sí y eso parece que sí que va a pasar
2: quizá como ya se ha comentado ampliamente el descalabro trágico de, de Ciudadanos, de Rivera habría que decir, porque sí. ha sido él el que lo ha llevado al descalabro después de una situación fantástica en las anteriores elecciones. Ha dilapidado ese crédito, no ha sabido gestionarlo, le ha ido grande, no ha tenido la cintura y bueno, pues ahí se encuentra. Eso beneficiará,
3: parece que... Bueno, a, a Pablo Casado, al que sí, habla al PP, que parece que sí que. El es que no parece que perjudicado,
2: es, y me, me sorprende, Vox, ¿no? reconozco sí. que me sorprende, es Vox. En las sí. primeras encuestas sale como reforzado.
3: Bueno, o que se queda igual, o es queda decir, igual. sí, que no, no, no pierde demasiado. Eh, vamos a ver, porque también es. Es... Estamos, es muy pronto, es verdad. Sí, es pronto. Nos decía y...
2: José Juan Toaria, especialista de metroscopia que la última semana el voto indeciso de verdad, ese 20% que realmente uh -huh. está dispuesto a cambiar, cambia y decide la última semana. Volvemos, volvemos en tres minutos. Estamos de nuevo con ustedes.
1: El próximo 22 de octubre sigue nuestra jornada especial MAP. Desde las 8 de la mañana hablaremos con los protagonistas del sector sobre los líderes del MAP, las empresas cotizadas y la inversión en el mercado alternativo bursátil. Reserva tu plaza para asistir en directo a este especial desde el Palacio de la Bolsa de Madrid en el 91-283-3333 33 o en eventos.capitalradio.es. El 22 de octubre, especial MAP en Capital Radio, con el patrocinio de Renta 4 Corporate y la colaboración de Udecta Corporate.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
2: Aquí estamos de vuelta a las once y media de la mañana. Una mañana estupenda, soleada, azul, sin lluvias... ¿Qué pasa con nuestras lluvias, nuestros pantanos? Pues, ¿Volvemos a bajar al ritmo del 2% semanal? Pues
3: aquí seguimos, seguimos en verano. Eh, yo antes que hablarte del estado de los pantanos te querría contar Por favor. El, el año hidrológico, ¿no? El año hidrológico que hemos cerrado, el año hidrológico que como sabemos va... va de septiembre a septiembre, va, ¿verdad? Sí, de 1 de octubre, es decir, del 30 de septiembre al 30 de septiembre, eh, un poco como... Como el colegio. Años escolares o tal. Eh, ¿Por qué se hace esto en el año hidrológico, hombre? Pues porque las lluvias eh, que caen eh, ahora a partir de ahora eh, van a acabar llegando a los pantanos en primavera eh, porque la nieve, etcétera, y entonces así es la forma, bueno, de ver más racional. lo que lo que realmente llueve en el año, ¿no? Entonces eh, el año hidrológico que hemos acabado es el cuarto más seco desde desde, 2000, desde el año 2000, es decir, desde el principio del siglo eh, El y, cuarto en 19 eh, años En 19 años, y además eh, en estos 19 años los dos últimos el, O sea, el 2018 El 2018 fue bueno Pero el anterior, el 2017 Fue, fue muy también malo. otro de los años más secos ¿no? Es decir, que se han seguido Dos, dos años muy secos con eh, una alternancia eh, solo en, de uno en muy poco tiempo, y luego además eh, te voy a enseñar un mapa que la gente no, no puede ver porque estamos en la radio, pero que nos va a dar pie a comentar: eh, en los tonos rojos son donde ha llovido menos de la media, los tonos eh, así y amarillos son donde ha llovido la media, y los tonos verdes y azules donde ha llovido más de la media. ¿no? Eh, como ves, parece el mundo al revés. Sí, ¿no? para que pues se hagan
2: ustedes a la idea, Galicia, donde menos,
3: donde menos ha llovido, en... esto eh, representa los últimos tres años, ¿no? En donde menos ha llovido en los últimos tres años, ha llovido por debajo de la media, es en todo el oeste eh, de España, es decir, donde menos, donde menos, en, 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 en Coruña, en que, que llama mucho la atención, Coruña, ¿no? Y donde, y donde más ha llovido es en la zona de Valencia, ¿no? Y en de Murcia, particularmente de y, Murcia, ¿no? Y una, ¿no? parte de, una parte de Murcia, Alicante ¿no? y Murcia, sí. Eh, eh, el resto, pues, más o menos medio pensionista, pero también, pues, pues las zonas eh, de, del Norte Pirineos, eh, del de León, Palencia, Tarragona, eh, etcétera, Cataluña en general, ha, mal, han, han tenido menos agua en estos tres años que, que la que suelen el tener. El norte de Castilla particularmente castigado. Es, efectivamente, también, ¿eh? el norte de Castilla castiga, castigado, toda la zona de la cuenca del Duero, etcétera. Sí, es, y, es significativo
2: que nuestra, que siempre comentamos, esa cuenca del Segura siempre tan tan estresada, uh -huh.
3: es la que más agua ha recibido en los últimos sí, tres ha, años. Sí, bueno, quiere decir que ha recibido más agua de la media, no que haya recibido no, más no. Agua. Que, que, más, que, que, más agua más que agua, los que demás. No, que lo que es habitual. Más que los demás. No, ¿sí? no, no más que, la, que no es que quiera decir esto que ha llovido más en Murcia que en Galicia, sino que en Murcia las precipitaciones han estado por encima de lo de habitual su media, de, de su media, media, mientras que en Galicia han estado por debajo de su de media. Su media. Es decir que, que bueno, la, o sea que en términos absolutos quizás sí, no, ¿no? no, en términos absolutos seguro que no, y como vamos a ver en los embalses, pues siguen siendo la cuenca del Segura y la cuenca del Júcar las, las, las dos, más estresadas. Las pupas. Eh, el, la situación de los embalses a, a lunes, a día 7 de, de octubre, es de un 40% de agua embalsada, un 40,40. 40, es eh, 12 puntos por debajo de la... ¿Ha bajado de casi la, 3 puntos respecto de la semana pasada? De la, no, ha bajado un 0,68 con, ¿sí? con respecto a la, a la semana pasada. Eh, la misma semana de 2018 estábamos en, cincu, estábamos en el 52,27 eh, y la media de los últimos 10 años, similar a la del 2018, era el 53,47. Claro, son... Por lo tanto, estamos casi... 13 puntos, bueno no casi, 13 puntos, 13 puntos por, debajo. por debajo de la media de los últimos 10 años, estamos en un año muy seco y además este comienzo de año hidrológico que como te decía ha comenzado el 1 de octubre, Llevamos solo siete días. Empezamos con las arcas eh, vacías. Eh, efectivamente. Y además empezamos sin prácticamente ninguna lluvia en esta primera semana, primeros ocho, nueve días de octubre. Que debería que ser un es, mes húmedo, ¿no? Que Es el mes más lluvioso del año en España, en, en, por sea, los registros. Los sí. registros nos dan octubre como, eh, el como el mes, el más, mes más, lluvioso, más lluvioso y no ha caído una gota. Y por lo tanto, de momento
2: debe ser de los octubres más secos que se registran. De,
3: lo, de los primeros días que llevamos, es posible. Hombre, que es que la el cosa 25%. Y que a partir del día 15, porque las previsiones, como te decía, hasta el sábado y el domingo no son de que vaya a cambiar la situación. A partir del sábado parece que entra un pequeño frente y que va a llover un poco, etc. Eh, pero vamos a ver, de momento lo que, lo que mal, tenemos de momento, es que mal. el principio de este nuevo año hidrológico, digamos que va a dilapidar su mejor mes. Eh, y que luego pues, eh, veremos si recupera o no, o no recupera. Por cuencas, eh, como te decía, eh, bueno, pues la, la cuenca del Segura eh, sigue, ha bajado un poquito, está en el 27,63%, un 0,53 por debajo de lo que estaba la semana pasada, y la cuenca del Júcar un 0,27 ha bajado y está en el 30%. Eh, las grandes cuencas, pues situación casi dramática en la cuenca del Tajo, en donde están al 34% del agua embalsada. Con, es cierto que con pequeño descenso esta semana respecto al anterior, solamente ha bajado un 0,14%. La cuenca del Guadiana, pues tampoco está mucho mejor, con un 38% y la cuenca del Guadalquivir en un 35%. Estas dos tienen descensos en torno al 0,30% respecto a la semana pasada. Y ya mejor, como es habitual, en cuanto a cantidad de agua, pues la cuenca del Ebro, pero que está en un 45%, y la cuenca del Duero en un 41%. no La cuenca del Ebro ha bajado un 1,90%, mientras que el Duero ha bajado un 0,67% y las demás pues eh, bajan todas eh, significativo el descenso en Miñosil que ha bajado casi un 2% yo creo que es la casi junto con Cantábrico Occidental pero que es un, ya es una cuenca muy chiquitita eh, que ha bajado un 3% un, 3%, eh, pues la, un poquito la, que baje se nota mucho la que más ha bajado <risa> efectivamente eh, como ves eh, en Galicia pues también está haciendo buen tiempo ahora mismo es, buen tiempo en por, el sentido de que no llueve en sentido ¿sí? de llamarle bueno, llamarle bueno bueno buen tiempo a, a cuando, para pasear a cuando no llueve es decir que, que un mes de octubre que debería ser un mes de lluvia y tal ha empezado pues como si estuviéramos en un mes de, de julio de agosto no es decir unas temperaturas siempre
2: que hablamos llevamos tiempo la, lo cierto es que llevamos tiempo hablando de estas cosas y menos el año pasado que disfrutamos porque yo la verdad es que y don diego me consta que también cuando veíamos en las curvas los pantanos razonablemente llenos números mh, razonablemente normales en la media de los diez años y tal nos poníamos contentos porque en españa pff, en todos los sitios. Pero en un sitio donde el agua, el recurso es escaso, ver que, que está funcionando, pues te da, sí. te da alegría, te da estabilidad, te, racionalmente es bueno. Y lo, lo contrario, que lo que está pasando ahora, inquieta,
3: ¿no? Hombre, fíjese que, que nos ponemos contentos cuando estamos en la media... Eh, en la media. Pero, claro, pero todavía no hemos podido ponernos contentos, yo creo que desde que. Cuando la media está móvil,
2: cuando vayamos corriendo esos 10 años, la media va a ir bajando. Va a ir bajando, claro.
3: efectivamente. Y, y lo que no hemos podido ponernos contentos desde que llevamos hablando de esto, que ya son varios años, yo creo, no, no recuerdo ningún año que estuviéramos por encima de la media, o netamente por encima de la media. Eso quiere decir
2: que las medias van a ir bajando. Eh, a ir es decir, bajando, imagínese que estamos en el desierto. Estar en la media sería eh, 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 una sí, ruina. Sería una ruina, efectivamente.
3: ¿no? Efectivamente. Así que, bueno, pues esto es. Nuestra lo que... capacidad
2: de regulación interanual. Por lo tanto, nuestra gestión y aprovechamiento de los recursos a través de las infraestructuras hidráulicas debe de mejorar sustantivamente. Eh. Si somos incapaces de construir nuevos pantanos que vamos a, vamos a admitir que sea muy complicado, hay que mejorar drásticamente el aprovechamiento de los que tenemos. Hay que vaciar esos eh, sedimentos y hay que, a partir, hay que construir las infraestructuras complementarias que permitan que no se vuelvan a llenar, que esos sedimentos vayan a nuestras playas, lo cual será estupendo porque con el cambio climático hay aumento progresivo del nivel del mar y nuestras playas tienden a desaparecer. ...máxime si no hay aporte de sedimentos y además esos sedimentos no llenarán nuestros pantanos que cada vez nos van a ser más necesarios porque parece que no es realista pedir que se construyan nuevas infraestructuras y además es de muy largo recorrido, por lo tanto, por lo menos vamos a hacer eso que también sería una aportación notable a la tecnología y al progreso del país. Vamos a gestionar de forma mucho más óptima y más moderna esas infraestructuras formidables, 300 grandes embalses que tenemos en España, pues bueno, gestionémoslos de otra manera, construyamos bypasses, eliminemos el acúmulo de sedimentos en los pantanos, aprovechemos de forma sistemática la máxima capacidad de esos pantanos, muy probablemente, si hiciéramos, si de golpe de un día para otro pudiéramos eliminar los sedimentos de todos los pantanos, ganaríamos en el entorno de un 20% de capacidad. De capacidad de lo cual nos daría un margen de
3: maniobra muy mm, importante. Sí, porque recordemos, y lo hemos visto ahora con estos episodios de gota fría, que cuando las presas están muy llenas, pues hay que empezar a vaciar eh, claro, cuando, cuando llueve. Porque si no, y, es, pones en riesgo. Y la capacidad de almacenamiento, pues cuanto mayor sea, más capacidad nos da. Menos...
2: menos más tarde tendremos que dejar que se escape ese
3: agua, ¿no? Efectivamente podremos almacenar más agua porque agua al final en un momento del año o, o en otro acaba llegando a los embalses. Cuanta más agua podamos retener, pues más nos durará en estos. Cuando periodos, no cuando no tengamos que, que es que no casi llueve, siempre que es que es como como hemos comentado casi siempre y cada vez parece que más habitualmente el que que yo a menos, ¿no? Eh, es cierto
2: que el hecho de que en tres años dos hayan sido enormemente secos empieza a
3: darnos un, sí, no una es, perspectiva... No, no sí, no es estadístico, pero sí que es cierto que, que bueno... Que, que, las que, que las frecuencias cambian. Las frecuencias cambian. Las medias, y, esas
2: móviles van a ir cambiando Y, y a luego
3: peor. también hay que tener en cuenta, yo creo, no solamente igual tú me lo puedes confirmar que ten, tienes más conocimiento... Que si las temperaturas aumentan, no solamente las lluvias disminuyen, sino que las Aumenta, la, a, aumenta claro. la, la la evaporación y, por lo tanto, el agua dura menos, tanto en los embalses como en... Efectivamente. En, en, y es necesario regar más y, y beber más. Se llama evapotranspiración y
2: se y se, agasta, se evapora más se evapora más más agua. rápidamente, más agua en el mismo tiempo. Y, por lo
3: tanto, necesitamos más, eh, más retención para dar el mismo servicio. Efectivamente, porque recordemos a los oyentes que lo saben Perfectamente, pero hoy estamos en Madrid, alcanzaremos los 30, 29 grados de temperatura y estamos pues a 7, 8, 9 de octubre, ¿no? Nueve esto, de octubre. usted
2: es de Madrid de toda la vida, esto es <ríe> completamente no, no, impropio, ¿no?
3: No es, no es lo habitual, yo creo, ¿no? El veranillo es, es, de San Martín
2: no tocaba por estas fechas eh,
3: pero es el fin, más es, adelante. Es, es, es el veranillo de San Miguel es, San... En, es en septiembre, es en septiembre. Eh, eh, y, y ya ha acabado, ya, decir, acabado ¿no? Sí, ya, haciendo, ya no ya no, ya no, es, ya, no, ya, toca. no es, ya no toca ya toca el otoño y aunque es cierto que algunas hojas se van cayendo de los árboles hoy he visto que los Pero yo creo que se por servicios municipales no los servicios municipales se van afanando en recogerlas y tal, cosa que antes pues no era tan frecuente verlo eh, eh, estamos en otoño y, y, y no lo parece no es decir, la gente por la calle va la de verano, eh, hay 28 grados y busca uno la sombra y no... Sí, sí, no, no hay forma sol, ¿no? de sacar ese abrigo, ese abrigo... Mm -hmm. Y que todo esto luego además es muy malo para las grandes superficies de, de, No venden, de, claro, de, claro o sea, no, les quedan solo para las rebajas, eh, todo eh, para las rebajas. ¿no? La gente, si no hace frío, pues no compra... Bueno, pues, si empieza a
2: hacer frío en Navidad, ya va bien, porque todos empiezan las rebajas y se <ríe> compras más baratito. Pues mira, no hay mal que por bien no venga. Bueno, y el, el sector... Con todo esto de los parones electorales más eh, más el Brexit, que induce un cierto parón continental, más la desglobalización que está induciendo el señor Trump con sus políticas hiperproteccionistas, no debe de estar muy contento. No, ¿Qué, qué? Bueno, ¿Qué eh, hay? ¿Qué eh, noticias eh, tenemos? ¿Hay eh, alguna
3: buena? ¿Alguna buena? Eh, me ¿Y cuáles ponés, son las malas? Me, me, me dígame lo ponés, Me lo pones difícil. No, buenas Debe las noticias, simplemente. Siempre, siempre hay algunas, a, algunas buenas, ¿no? Que eh, pasen en España al mismo tiempo, ya eso ya eh, es me complicado, ¿eh? Mira, yo, por, por el tema del, del parón electoral y todo eso, y, y hacer un poco el hilo, y ya, si quieres, luego comentamos alguna buena, eh, eh, lo que se ha, publicado, se ha publicado esta semana es que una de las cosas que parece paradójica en en cuanto a que, bueno, este gobierno y, y particularmente su ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, pues eh, han, están agitando tanto la bandera de, de la transición energética y la bandera de, de el, la sostenibilidad, de reducir las emisiones, bueno, de ella, ir por delante. sin incluso. que sirva de
2: precedente, la ministra, digamos que no lo hace retóricamente, ella está en eso y es de lo que toda la vida Sí, pues eh, mira,
3: parece que se ha filtrado... ...que hace dos semanas... Eh, ...mantuvo un, un encuentro... ...con el presidente de Enel... ...Francesco Starache... ...que es como sabes el dueño de Endesa... Eh, ...una y, empresa... Eh, ...una empresa del Estado eh, italiano... ¿no? ¿no? ...efectivamente... ...y entonces... ...Flaco favor... Eh, Starace, que le comentó que... ...bueno pues las empresas... Eh, ...digo las, las centrales de carbón... ...que tiene Endesa en España... ...no son rentables... ...y que su intención es cerrarlas... Eh, ...a la brevedad... ...más pronto que tarde... Eh, bueno, pues parece que Teresa Rivera, que como decimos teóricamente es firme partidaria de la descarbonización y de reducir las emisiones, parece que le ha indicado que la voluntad del gobierno o lo que le transmite el gobierno andesa es que nada de cerrar ninguna central de carbón antes de que pasen las elecciones. Claro, claro. Eh, la señora entonces... Lastra
2: y todo el sector asturiano... <risas> Serían,
3: son sensibles electoralmente a esas decisiones, sin duda. Entonces, pues eso es lo que te decía, que estamos en periodo electoral, y el hecho de estar en periodo electoral, pues normalmente no suele generar nada bueno pues para todo este sector. No, no racionaliza el, las decisiones eh, en Efectivamente, general, ¿eh? no son decisiones racionales tomadas con criterios técnicos, económicos, buscando rentabilidad, buscando... Ese tipo de el cosas, óptimo. sino que lo que se va buscando es eh, el, voto. el voto y esto pues normalmente no coincide pues con… y tiene además el inconveniente de que todo este parón, y ya lo hemos comentado, en el que llevamos inmersos pues prácticamente toda la legislatura… Eh, Recordemos que estamos con los presupuestos prorrogados del señor Montoro 2017. ¿Qué ha pasado a ser estupendo? Es decir, Sí, aquí ya no se hace una inversión más en infraestructuras de la que está programada, no se pueden aumentar los gastos en conservación. Lo cual le sirve, le va muy bien al
2: señor y al señor Sánchez porque contiene el gasto público echándole la culpa a Montoro. En, en realidad es un chollo estupendo desde el punto de
3: vista. E, efectivamente, lo que pasa es que yo creo que hay gasto en el que se debería incurrir eh, porque que genera, sería bueno... Porque que sería genera, bueno, efectivamente, ¿no? Porque... Inversión más que gasto. Sí, ¿sí? E, e, efectivamente, inversión más que gasto. Aquí se hablaba siempre de la política keynesiana, ¿no? Esto de que Keynes decía hacer agujeros para taparlos, etcétera. No decía y, eso, porque, pero bueno. Eh, de lo que se trata no es de hacer cualquier agujero, sino hacer aquellos agujeros que, que, son, que son necesarios muchos que hacen falta. hacer para, para que la gente se ponga a trabajar para que eso genere trabajo para que genere externalidades luego y genere riqueza y que la, la cosa vaya a mejor en vez de ir a, a peor como parece como parece que está yendo no me pedías alguna buena noticia pues hombre hay buenas noticias para, para todos por ejemplo esta es buena para todos que es que el petróleo pues lleva ya un 20% de caída en, en las últimas dos semanas. Eh, recordarás que con los ataques de los drones, aquellos a Arabia Saudí... Que, de la guerra de las galaxias. Sí, ¿eh? que al final, bueno, pues eh, parecía que se iba a montar la tercera guerra mundial, pero ha acabado la cosa, bueno, tranquilizándose y, y calmándose. Eh, los eh, saudíes parece que han podido arreglar rápidamente todos los desperfectos eh, causados por estos drones y han recuperado la producción. Y después de esta, que fue la mayor subida del petróleo desde 1991, eh, que alcanzó más de 70 dólares el, el barril... O sea, 30 años casi. Eh, sí. Eh, bueno, pues eh, solo dos semanas y media después que estamos ahora, eh, pues el barril de Brent ahora mismo está por debajo de los 57 dólares. Y, y esto digamos que es una buena noticia para, para toda la economía ¿no? claro, eh, probablemente incluso también buena para los saudíes, porque Así se vende más se vende más y el petróleo cada vez tiene más competencia, es decir, hay otras cosas para hacer energía claro, no claro el petróleo, no. ¿no? es decir que Arabia saudí y los grandes productores de petróleo Salvo algún chalao como Maduro, que piensa que el, el petróleo tendría que estar a 150 dólares el barril, y así él iría muy bien. Eh, a los grandes productores de petróleo tampoco les viene bien que el petróleo no, esté de, muy alto. De hecho, los
2: que están fuera de Estados Unidos, por encima de ese precio de 50 y pocos... Eh, entra en juego el, el, cracking, el,
3: el, fracking, el sí. fracking
2: y, y, y entran muchos, muchas toneladas de petróleo que sí. si no, no entran porque no son rentables está la rentabilidad ahí al
3: filo sí. eh, de los 55 eh, el, ¿no? el, el fracking cada vez será más rentable pero además es, es un poco lo que te comento que el petróleo cada vez tiene más competencia en otras fuentes sí, de, de, de renovables energía, de todo tipo que, que si el petróleo está muy alto pasan a ser muy rentables y es mejor tirar de ellas que tirar de petróleo es decir, que los grandes productores también saben que el precio del petróleo pues tiene que estar limitado o, o contenido, ¿no? eh, Y esto también, como te decía, es bueno para España, que es un país muy dependiente del petróleo y que compra mucho petróleo en el exterior Todo, eh, prácticamente, ¿no? El 90% de lo que consumimos o el, 90, el 100% de lo que consumimos viene de fuera y por lo tanto hay que pagarlo y por lo tanto es, es déficit eh, que en se divisas genera, sí. y que cuanto más barato esté mejor nos viene y luego es bueno también para el consumidor final porque como ya sabes, las petróleas en cuanto sube el petróleo sube eh, la gasolina sube la cuando vasolina, baja cuando ya baja, si eso sí. vamos más despacio sí, sube como un cohete y cae como una como una como pluma, un ¿no? pero, ¿sí? pero pero bueno que es bueno eh, que, que sí, el, más tarde más temprano acaba esos eh, 30 yo siempre he hecho 30 euros no pero que esos 30 euros que echas pues eh, den para más ¿no? den para más entonces cada bueno, euro es bueno me pedías una buena noticia aquí la tienes y y alguna otra, alguna otra más hay, por ejemplo, para empresas españolas, como por ejemplo ACS, que gana un importante concurso para renovar una línea de tren de cercanías en Australia... Eh, tienen una empresa local comprada Efectivamente, muy se llama CIMIC y a través de esta filial CIMIC eh, ACS está haciendo muchos eh, trabajos en Australia, los que no hacen España porque... Eh, aquí aquí, aquí es sabes, complicado. que está complicada Aquí <risa> los trabajos que no te encargan eh, es complicado. Y, y bueno, parece que, que este contrato pues es un contrato importante con 40 kilómetros y 15 estaciones, eh, eh, un contrato que según ACS le va a generar a CIMIC unos beneficios de unos 96 millones de euros, que, que está bastante bien, ¿no? Déjame que te comente el otro
2: día que estuve en el, el lunes, este lunes pasado, estuve José cárcel en, en la sede de La Razón, ¿Sí? en su sala de actos, donde daba una charla, no sé si se llama la conferencia, una charla... Eh, conferencia informal. Sí, bueno, <risa> conferencia de alguna forma, pero sin, sin pretensión académica. Don Ángel Simón, uh -huh. era espectacular, eh, más allá de luego entramos en lo en que se comentó, el, el público. Uh -huh. Me imagino, por un lado, como se prodiga poco en público, pues siempre sus presencias en, en Madrid. Tienen un quórum importante, pero estamos además en, en elecciones. Uh -huh. Estaban tres ministras con todos los adláteres que, que rodean. Estaba el jefe de la oposición, el señor Casado, y también uh -huh. un paquete importante de diputados y de gentes afines. Estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eh, estaban, eh, pues por ejemplo, el señor Iván Redondo, por ejemplo, uh -huh. estaban muchísimos, muchísimos, muchísimos eh, políticos. El poder político estaba representado amplísimamente en un nivel altísimo, altísimo. Había mucha expectación, como digo, no, no se prodiga mucho. En Barcelona ya saben que es el objeto del ataque psicopático prácticamente de uh -huh. la señora Colau, que uh -huh. da igual da igual si lo hacen bien, si lo hacen mal o si lo hacen regular, eh, la cuestión es vituperarlos. El, y fue un discurso muy de futuro, muy de, de cómo eh, hay que las ciudades, eh, tenemos nuestro, hablaba, hablaba de sequía, lo, lo pensaba antes, me acordaba del cuando estaba usted comentando los datos, los datos malos uh -huh. de, de la década hidrológica, del año hidrológico y de lo que te rondaré, Morena, y nos decía que, que bueno, que regenerando nuestras ciudades, poniendo infraestructuras de regeneración realmente poderosas, importantes en nuestras ciudades, eh, dejaríamos de tener problemas de agua, por lo menos para el abastecimiento uh -huh. en las ciudades. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque la verdad es que estamos acostumbrados a las Penurias y la gestionamos bastante bien el agua. Entonces, si sí. generamos el recurso que supone la regeneración, esas eh, eso supondría unas inversiones importantes, por supuesto.
3: Y, sí, y además son inversiones que hay que hacer porque la Comunidad Europea nos las exige. Bueno, nos las y además. Manda, ¿no? y, además y ir un poco más allá. ¿no? Más
2: allá para poder hacer un cuaternario, entonces ya saben las. las las, eh, la depuración, es o sea, como mínimo, es secundaria, secu tratamiento secundario, terciario es el ideal, que es esa que te deja el agua transparente, uh -huh. no, no, no apta para beber necesariamente, uh -huh. pero transparente. Pero el cuaternario te permite beber a beber, ¿no? ¿eh? uh -huh. Por lo tanto, eso significaría inversiones importantes, eh, desarrollar un potencial que ya tienen nuestras empresas de tecnología uh -huh. y de expertise en ese ámbito, solo Israel compite con nosotros en eficiencia en sistemas de riego, por uh -huh. ejemplo, única y exclusivamente sí. Israel. Eh, y no, es decir, o pues, digámoslo al revés, Israel era el líder y nosotros hemos pasado a competir seriamente con ellos, uh -huh. también en materia de desalación. Es decir, hay un paquete un paquete de innovación tecnológica que es importante para el mundo en general, uh -huh. eh, que en España tiene eh, un nicho de desarrollo más que lógico porque lo necesitamos y ya un germen un germen existente para desarrollarlo nada ¿no? y don ángel simón a, apostaba porque esa fuera la tendencia no esa tendencia a, a aprovechar la a aprovechar como una oportunidad la crisis climática uh -huh. en un lugar donde en realidad siempre hemos tenido crisis climática Efectivamente. ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, nos queda apenas un minuto sí, no, antes es de irnos. es interesante
3: todo. porque lo que comentas es decir, la apuesta por la innovación la apuesta por las infraestructuras la apuesta por la, la investigación por el, ¿Dónde el, lo necesitamos el, el además, valor ¿no? añadido eh, son fórmulas de éxito siempre que se han puesto en marcha es decir, y decía, es que, eh, eso no falla es, y
2: decía otra cosa decía dinero hay en el sistema uh -huh. ahora hay liquidez, es verdad, claro. es verdad que, que te piden mucha garantía uh -huh. pero como el agua es tan necesaria la, el retorno está garantizado, está garantizado eh, claro. y por lo tanto el dinero para hacerlo con colaboración público-privada en ese ámbito en el ámbito del agua en general desde el riego hasta las infraestructuras uh -huh. hidráulicas hasta por supuesto todo lo vinculado al abastecimiento urbano e industrial está, está garantizado hemos de tener un alito de esperanza pero no esperar que venga del cielo como la lluvia sino que responda a nuestro esfuerzo a nuestro esfuerzo y a nuestro trabajo amigas amigos sigan trabajando y paguen sus facturas. Es muy importante. Hasta el próximo miércoles.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía
0: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja. Tengo ochenta y seis años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanbest. Por primera vez cualquier persona puede invertir como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, teniendo acceso a los mejores productos de inversión y siendo tratado como una persona normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Capital Radio Madrid 105.7
2: Lo malo que tiene tal vez la Bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
0: No te confundas. Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio.